0: 江水三千里，家书十五行。信笺上的只言片语，承载着道不尽的情谊。一封家书，折射着大国的历史轨迹。这里是《家书国信》栏目，欢迎您的收听。朱成是著名的地质学家。主要研究地貌与第四纪地质学及环境考古等。于北大地理系博士毕业后，他前往华师大进行博士后研究，随后就职于南京大学，现在还担任着中国第四纪研究委员会理事等多重职务。1988年，年轻的他怀着满腔的激情，飞往南极，参与中国第五次南极考察。在那片冰封的世界里度过了半年多的时光。从1988年的11月到次年5月，朱晨先生将自己在冰天雪地之中的所见所闻一一记录下来，作为家书从南极长城站陆续寄回遥远的家乡。以下是他所写下的家书的片段。智利时间1988年11月12日。我们南极考察队的三十九名队员，在智利最南端的港口重镇蓬塔阿雷纳斯机场登上了智利空军大力神运输飞机。越往南飞，天气越冷。当飞机在南极乔治王岛智利马尔什空军基地着陆，机舱门一打开，跑道已被积雪埋没，风力达五到六级，气温达零下十几摄氏度。周围积雪一米多深。这几天我忙于整理资料，争取完整的把它带回祖国。趁天气较好时去野外搜集标本，果然收获很不错。最令人高兴的是，我找到了一些中生代化石，还有冰川飘粒、小海星、燕鸥蛋等。这些东西对于研究南极历史和生态环境是非常有价值的。随着南极气候的变化，我们这群中华儿女又将像南来北往的人间候鸟一样，愉快地飞回祖国的怀抱。生活的困难和考察的艰辛并未记入他的家书，但朱老在接受团队采访时曾经轻描淡写地提到过，当时科考人员所有的科研设备都是从雪龙号的船上运过来，但是。由于雪龙号只能在深水区停泊，这支考察队伍不得不采用驳船把设备拉到长城站。这个过程就花了这群学者二十天左右的时间。而驳船将设备载过来后，考察队员们又要在并不友好的天气状况下将设备卸载。低温、大风、大雪，恶劣的环境加大了考察的难度。而科考成员们只能自己想方设法克服，凭着为国家、为民族的一腔热血坚持。当时的南极站竖着一个标牌，上面标满了南极到世界各大城市的距离，到南京的距离是，一万六千六百三十一公里。在如此遥远的地方，科考队的成员们难免思念家乡，于是。朱老常常和他的同事们打开收音机，收听中国国际广播电台的节目。当收音机传来远隔重洋的故土讯息，他们的心中是难以自抑的激动。坚信邓小平同志所说的：“中国要为人类和平利用南极做出贡献。”朱成在这次南极考察中，打破了智力科学家乔治王岛钻探孔深五米的历史记录。首次发现了冻土电阻率可低达四十五欧米，带回了完整的钻孔样品，为分析气候变迁历史提供了宝贵基础。他还做出了一系列勘测成果，为许多地貌活动提供了重要资料。正是在这次考察的过程中，朱成亲眼所见南极自然资源和矿产资源之丰富，也愈发深刻地明白。在南极争夺自己的地盘、独占资源的行为是绝对错误的，这是人类共同的财富，而中国也应有更多人投入心血，推动相关科研的进步。在这一封封家书里，封存着朱老一段独特的经历，也寄予着他对祖国科研、对民族复兴的一片真心。这样的奉献精神是艰难岁月里最可爱的回忆。也是敦促我们后人不断学习、继续前行的动力。他说：“年轻人一定要将所学的知识和国家需要联系起来。”本期节目特别感谢朱成先生以及南京大学新闻传播学院2019年百封家书暑期实践的非常了不起团队。以信报平安，借信托相思。平信看山河，聊慰心中事。本期家书国信栏目到这里就要和您说再见了，下一期我们将继续为您带来家书背后的故事。小孩，时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带，已枯卷的情怀，它碎成年代，就、哦哦哦、老去。